0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uhul. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro dos dois podcasts de começo de ano, que começa a nossa quarta temporada de podcast, quarto ano de podcast, para quem acompanha a gente desde o começo, muito tempo gravando, muito tempo trazendo conteúdo de qualidade duvidosa para vocês e nesse primeiro dos dois podcasts em par nós vamos falar sobre Produções que estamos aguardando muito para 2022 nesse episódio aqui nós vamos falar das séries então todas as Produções televisivas montamos uma lista de tudo que a gente está aguardando muito para esse ano e nós vamos falar aqui passar rápido só dar uma pincelada mas a gente vai citar aqui tudo que a gente acha de importante para esse ano que cada vez mais a gente tá vendo essa retomada do audiovisual e pela lista que a gente tem aqui, esse ano tá bem repleto de séries muito boas, que vão estrear aí ao redor dos streamings todos. Eu sou o apresentador de sempre Rafael Mendes, estou aqui com uma equipe maravilhosa para comentar esse podcast. Estou com ele, Gabriel Bandeira Oi, gente, tudo bom? Também estou com ele, nosso streamer, Lucas Freitas.
1: Zá, galera, tudo bem com você, não sei, stream. Eu streamo só desgraça, né, só se for.
0: O Lucas tá chegando cada vez mais perto do Casimiro, o objetivo dele. Eu já vejo que ele tem multitelas aqui, ele fica olhando um monte de tela ao mesmo tempo, eu já percebi. Ele pensa que não, mas eu já percebi. Ih, meteu essa, maluco. Que papinho, hein? E também estou com ela, Gabrielle Gabriela de Almeida. E aí? Vamos começar sem mais delongas. A gente dividiu as séries por streaming, então a gente vai falando um streaming de cada vez Vai falando das séries dentro desse stream. O primeiro stream que a gente vai falar é o Star Plus Que é o nosso caçula aqui no Brasil Que traz basicamente todos os conteúdos da Hulu Que a gente não tem aqui, mas tem lá nos Estados Unidos E o Star Plus tem duas séries principais que vão estrear agora esse ano Já as duas inclusive agora no primeiro trimestre A primeira é Pam e Tommy, que estreia em fevereiro Que vai falar sobre a história da Pamela Anderson A nossa modelo, atriz, super linda Junto com o Tommy Lee, que era o baterista do Motley Crew, e sobre o vazamento polêmico da sexy tape deles que deu o que falar e que, enfim, tornou eles muito populares. O Seth Rogen é o co-criador e tá no elenco. O diretor é o Craig Dilepsi, que dirigiu eutônia e também dirigiu uma outra série. O Gabriel sabe qual é, eu esqueci. Fiscal. Ele também dirigiu Cruella, gente. Cruella, dirigiu Cruella. A Lily James será a Pamela Anderson e o Sebastian Stan será o Tommy Lee. É, a Gabrielle falou aqui antes de começar que ela só quer ver a série por causa do Sebastian Stan. Tem muita gente que tá nessa onda de <risos> assistir só por causa do Sebastian Stan. Até porque ele já apareceu sem camisa, com piercing no mamilo. Tá com todo um estilo diferenciado. Mas eu realmente tô bem empolgado por essa série. É, eu quero muito ver, até porque a caracterização dele está muito boa mesmo. Inclusive, o marketing tá dizendo que a série vai ser pra maior de 18 anos.
2: Eu acho que é o que mais chama a atenção, né? Dessa série. Desde quando saíram as primeiras fotos. É,
3: exatamente. Todo mundo ficou,
2: meu Deus, ali, James, tá muito diferente, eu acho. que Eu fiquei empolgado desde quando eu vi essas fotos. Então, eu acho que tem tudo pra ser uma das boas
0: séries esse ano.
3: Ali. Lily James tá absurda, né? Chocante, assim, ó, a caracterização dela
0: é isso aí, PM toma estreia já agora em fevereiro, como eu falei, dia 2 de fevereiro Star Plus já disse, é série pra maior de 18 anos, tô realmente esperando bastante aí dessa, dessa proposta que eles vão trazer de uma série pra maiores, e pode ser que a gente veja já no M 2022 aí, a Lily James e o Sebastian tem aparecendo em indicações de minissérie, pode ser que venha uma série que vai retornar esse ano em março dia 24 de março, é Atlanta a é série do nosso queridíssimo Donald Glover, que volta com como criador, diretor de alguns dos episódios, showrunner, roteirista e protagonista, fazendo tudo em Atlanta, como ele sempre fez. E Atlanta volta pra sua terceira temporada. Lembrando que eles gravaram a terceira e a quarta temporada juntos. E a terceira temporada já sai agora, a quarta temporada deve sair no ano que vem, mas finalmente Atlanta volta depois de, acho que quase três anos sem Atlanta. O Donald Glover volta com Atlanta. Foi em 2019. Isso, é, 2019. É a última Lembrando última que Atlanta já ganhou vários prêmios Emmy lá pela primeira temporada. O Donald Glover saiu bem premiado no setor de comédia, no Emmy. Espera-se muito de Atlanta, até porque nesse meio tempo o elenco fez muito, muitos trabalhos bons, né? O LaKeith Stanfield foi indicado ao Oscar por Judas e o Messias Negro. O Brian Terry Henry fez um, um belo trabalho em Eternos, pra quem lembra assim, ele atuou muito bem apesar de Eternos não ter sido tudo o que se esperava. O Donald Glover é o Donald Glover, ninguém fala nada. A Zazie Beats também fez bons trabalhos aí nesse meio tempo, então eles voltam bem badalados para essa terceira temporada.
2: Eu acho legal como todo mundo conseguiu explodir depois da série, né? Não que tenha acabado, mas desde que começou, todos eles conseguiram trabalhos muito, muito bons.
1: Não, tipo assim, o que eu acho muito legal isso que tu falaste, porque realmente eu acho que esse era o intuito da gente, se a gente pegar o que o Donald Glover falava desde a primeira temporada, assim, ele queria contar mais, não queria contar uma história, tipo, super nova, sabe? Ele conta uma história, tipo, super comum, e eu acho que ele vai explorando o, o melhor de cada um dos atores, sabe? É, os atores que ele chamou, tanto o Brian como o Laki, eles são muito amigos do Donald, então, tipo, eles, ele tenta fazer formas deles conseguir, de conseguir tirar o melhor deles. Não, eu tô aqui, tipo, as duas primeiras temporadas foram muito boas Cara, a primeira é, é muito melhor e render muito mais prêmios do que a segunda Não que a segunda seja ruim, mas caiu um pouco E assim, a gente tá chorando muito, faz muito tempo Eu lembro que em 2020 eu falei No Golden Hour, essa notícia De que a Tonta tava sendo gravada A terceira, a quarta temporada Falavam que ia sair em breve, não saiu em 2021 Saiu agora em 2022 eu falei que não ia sair em 2021
2: Ninguém me escutou? Fake news Pois é. E eu não sei nem o que esperar. Eu tô esperando muito, mas não sei o que esperar dessa temporada, porque aconteceu muita coisa nesse tempo e não sei o que vai passar pela mente do Donald Glover aí pra abordar nessa temporada. Mas, com certeza que vai ser muito bom.
0: E a Atlanta se relaciona muito com a realidade, né? O Donald Glover sempre pega de algo que tá acontecendo no momento. E muita coisa aconteceu nos Estados Unidos nesses últimos anos. Especialmente quando a gente fala de causas sociais. Então, o Donald Glover vai aproveitar isso com certeza pra colocar nessa terceira temporada. Dia 24 de março estará de volta à Atlanta no Star Plus. Passando agora para a Apple TV Plus crescendo cada vez mais, e a gente vai falar das produções dela aqui. A primeira que a gente fala ainda não está confirmada que vai sair esse ano, ainda é especulação, mas a gente vai falar aqui, por segurança, pode ser que saia ali no final, vamos falar, que é a terceira temporada de Ted Lasso, que, enfim, bombou no ano passado, ganhou 4 M's no M 2021, pela primeira temporada. A segunda temporada vem disputar agora o M 2022, que foi melhor. A gente falou, inclusive, no podcast de séries do final do ano, e a terceira temporada vem aí com um contrato milionário como a gente falou lá no podcast de Ted Laço um acordo milionário de exclusividade com a Premier League para trazer todos os brasões e tudo mais, e uma especulação de que a terceira temporada seria a última ainda não falaram sobre gravações ainda tá em pré-produção, mas especula-se que pode sair até o final do ano.
2: Eu vi que já iam começar a gravar agora, início do ano, não confirmaram quando, mas diz que vai, vai começar já. Eu não sei, eu acho que deve sair esse ano, porque eles querem estar tá fazendo maior sucesso, eu acho muito difícil eles é, adiarem mais que
0: isso tem que ser esse ano. Perderam o embalo, né? Esse ano deve sair, Ted Lasso. Eu espero. Outra série que volta esse ano é Servant, que é a série de terror do M. Night Shyamalan no Apple TV+. Plus Estreia agora em janeiro já, dia 21 de janeiro. Vai ser a penúltima temporada. O Shyamalan já confirmou que a série foi renovada até a quarta temporada, que é onde vai terminar. Então a gente já vai começar a ver o final de Servant se desenhando aqui. Pra quem acompanha Servant sabe que é um terror bem diferenciado e que é o Shyamalan de volta à sua forma original depois de tantos fracassos no cinema. Aparentemente ele encontrou, se encontrou de volta na TV depois do cinema ele já ter entregado tudo.
2: Eu fico meio esperançoso por ele já saber que vai terminar na quarta temporada porque eu acho que ele já tem um final na cabeça dele, né? Porque a gente sabe que ele é muito bom em começar um negócio,
0: mas pra terminar então eu acho que vai dar bom. Assim eu espero também. Então no final do mês, dia 21 de janeiro Servant volta para sua penúltima temporada. E esse ano teremos uma estreia de uma minissérie nova no Apple TV Plus, que é Shine Girls, que é estrelada por ninguém menos do que Elizabeth Moss, vencedora do Emmy por The Handmaid's Tale, e o nosso queridíssimo Wagner Moura, nossa prata da casa Wagner Moura, estarão estrelando essa minha série juntos. E... Essa dupla a gente nem sabia que. É bizarro esse elenco. Inclusive, a Elizabeth Moss também é produtora da série.
3: Só pelo elenco já vale pra caramba.
2: Essa série é baseada num livro de mesmo nome e ela acompanha uma mulher que foi vítima de. um cara tentou matar ela. Todos os filmes da Elizabeth Moss são assim. <risos> <risos> e ela jornalista, ela vai atrás dele, entendeu? E o Wagner Moura e a jornalista, junto com ela, eles vão investigar essa história aí.
1: Cara, eu não sei como é que eles vão fazer o senhor e Sra. Smith... Que... Não, 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 não vai ser é, então, Eu acho que era Elizabeth Cosma, vai ser a Phoebe Waller-Bridge. Não, a Phoebe saiu do
2: projeto,
1: sabia? Sério? Mentira, a Phoebe saiu?
0: Saiu, ela disse,
2: eles, ela, eles disseram que tiveram diferenças criativas... E é eles, um eles quiseram ficar imagem. mais
0: com o Donald Jay.
2: Quem tá criando, na verdade, é ele, né?
0: Não sei. É porque, na verdade, ele tem um acordo multimilionário com a Amazon pra fazer um monte de coisa lá que ele fechou, incluindo essa série do Senhor e Sra. Smith, então eu acho que ela pulou fora, porque eu acho que o acordo era com ele, né como o Gabriel falou. Não, eu
1: acho que ela não ia ter tanta liberdade criativa. A Phoebe Waller-Bridge ela, ela sempre tenta dar um, um espetáculo grande no filme.
2: Eu também acho que é isso. Eu acho que pra eles não brigarem, porque eles são, eles são amigos. Ela resolveu sair. Eles
1: são amigos, é. Eu acho que eles deveriam investir agora numa
0: atriz negra. Ia ficar legal, senhor, esses de negros. Shining Girls estreia em algum momento desse ano ainda não confirmaram a data. Mudando de streaming de novo, agora a gente vai falar de Disney Plus aqui a gente dividiu em dois. Primeiro Lucasfilm. Então as produções da Lucasfilm temos quatro que estreiam esse ano além de o livro de Boba Fett que já está sendo transmitido pra quem tá acompanhando no Disney Plus. Já estamos assistindo o livro de Boba Fett. Esse ano a gente vai ter quatro séries. A gente vai ter Willow, que é um remake de um filme da Lucasfilm que é, foi estrelado pelo Warwick Davis, que é já fez Harry Potter, mexe faz Star Wars, e ele vai estrelar esse filme, essa série, que vai ter um, um elenco bem bacana de jovens e vai ser o um remake do filme da Lucasfilm vai ter aí efeitos visuais novos, vai ser bem bacana estreia no meio do ano, eu tô bem empolgado pra essa é, rapidinho,
2: esse Willow
0: não tem nada a ver com Star Wars. Não, é só da Disney Plus vamos ter três séries de Star Wars também a primeira é Endor, que vai trazer o Diego Luna de volta como Cassian Endor de Rogue One, vai aparecer numa aventura antes de Rogue One que já está morto, né? Isso, porque no final de Rogue One ele morre. Então vai aparecer uma aventura dele assim no começo, vendo como é que foi a entrada dele nos Rebeldes, ali quando começa o Império Galáctico, né? No final do terceiro pro quarto filme. Que também vai ser bem bacana, eu tô esperando bastante dessa série. Acho que vai ser bem legal essa visão aí. Eu sempre gosto de ver essas histórias de Star Wars que se passam entre o terceiro e o quarto filme, porque eles sempre complementam muito bem ali esse período que eles estão complementando cada vez mais. Eu gosto, entre os filmes, eu gosto de ver essas histórias. Que outra série que também vai fazer, vai fazer isso é Obi-Wan Kenobi que eu tô esperando muito, que vai trazer o Will McGregor e o Hayden Christensen de volta, como o Obi-Wan e o Darth Vader, falando ali da vida dos dois, 10 anos depois do final do Vingança dos Sith que é o episódio 3. Vai mostrar o Luke Skywalker com 10 anos de idade em um Tatooine, vai mostrar um confronto inédito entre o Obi-Wan e o Darth Vader, e vai ser uma série muito, muito boa, assim a gente espera, que o Will McGregor fez todo um lobby por anos pra voltar a interpretar o Obi-Wan Kenobi, e ele conseguiu dessa vez com a série dele.
1: Não, eu acho legal, porque dá pra falar sobre aquele tanto sobre o período, né, que é tratado no Star Wars 4, porque o tio do, o, o tio do Luke conhece o Obi-Wan, né, porque, enfim, tudo aquilo, e tipo assim, o Obi-Wan passou mais de 20 anos escondido em Tatooine, pra esperar o momento em que o Luke fosse, se começar a sentir a força, manifestar a força, enfim. É, mas eu acho muito legal isso, e a, também no episódio 4 eles falam, o Darth Vader fala que um poucos anos desde o último encontro deles, e que o último encontro deles não foi nada bom, e não falava que, tipo, era... É, foi na época que ele... Anakin foi destruído. Então, com certeza, eles se encontraram, né? E tiveram alguma intercorrência, mas eu acho bem legal isso. Eu acho o Obi-Wan um personagem absurdamente incrível e que ele não foi totalmente explorado, né? A gente tem... É, ele ainda apada o ano nos primeiros filmes, aí depois ele, ele começa a, a ter a relação dele com Anakin, depois ele volta só no 4 e some, né? Então, tipo, eu acho muito legal,
0: e eu gosto do retorno do Hayden Christensen, porque enfim, falaram muito mal dele, né? quando ele fez ali o, o, o Anakin e aí eu gosto que eles tenham trazido o Hayden Christensen de volta pra, enfim, ter mais uma chance agora como Darth Vader, eu acho bem legal e a série estreia aí em algum momento de 2022 e eu acho que a série mais aguardada, na verdade da Lucasfilm esse ano, é o retorno de The Mandalorian, que volta pra terceira temporada, depois do final emblemático e chocante que teve da segunda temporada, que a gente tá esperando muito pra ver o que, que eles vão fazer agora com essa terceira temporada, para dar continuidade ali no treinamento do, do Grogu com o Luke Skywalker, como vai ser agora o mando com o Darksaber que enfim, vai ter um confronto lá com, com as Mandalorianas lá, o John Favreau, que é o criador da série, disse que ele espera trazer The Mandalorian de volta logo depois do final do livro de Boba Fett que seria ali em março, março então não, não falta muito Espero que volte logo, porque eu acho que todo mundo aí que acompanhou o The Mandalorian tá muito ansioso pra essa terceira temporada.
2: Vocês acham que o Grogu vai aparecer nessa... Já tem alguma informação sobre isso? Ele vai... Se ele aparecer vai ser muito pouco. Eu não acho que ele vai aparecer tanto. Porque pra mim, pelo menos pelo final da segunda temporada, deu muito a entender que é aquela, aquele arco ali já deu uma acabada e vai focar mais no Mando agora.
0: No Mando, eu também acho. Cara, eu tenho a impressão de que eles vão dar um salto temporal pra mostrar um Grogu já mais treinado, alguns anos depois, já pra chegar um pouco mais perto do começo da trilogia sequência, ali do Despertar da Força.
1: Só que ele não aparece em nenhum momento, tipo, a gente não sabe, a gente, ele
0: não é nem citado, sabe? Então acho muito difícil, assim. Pois é, mas aí vem aquela história De que o Kylo Ren destruiu todo O templo Jedi que o Luke tinha construído Da nova academia dele, pode ser que Ah, o Gabriel ainda não viu? Caraca,
1: <risos> é assim. amigo, você não está Tirando o primeiro filme, você não está perdendo nada Eu Ainda não vi essa trilogia não Não,
0: ei, Os Últimos Jedi é o melhor filme De Star Wars desde o Império Contra-Ataca Ah, tá, ok, mas o último não veja
1: Não veja, não veja, é, não veio o 9 Não veio o 9, não tem necessidade O Ascensão Skywalker é horrível Eles acabam o final do final.
0: Eu não vejo o The Mandalorian se estendendo muito.
1: Não, acho que é só mais uma temporada. Eu acho que depois de... só mais uma quarta, no máximo
0: eles já vão chegar muito perto do Despertar da Força eu acho nos próximos temporadas A gente só vai saber realmente assistindo. Também acho que não. F ainda falando de Disney+, mas agora a gente fala da nossa queridinha Marvel Studios, que vai lançar muita coisa no Disney Plus esse ano. Primeiro, Cavaleiro da Lua. Nosso querido Oscar Isaac, aquele lindo, gostoso, latino. Perfeito. Será nada menos do que o Mark Spector, que é o Cavaleiro da Lua. Será o protagonista nessa minissérie. E a gente também terá o Ethan Hawke como vilão, que ainda não foi confirmado qual, ser qual será o papel que ele vai interpretar, mas já confirmaram que ele vai ser o vilão e que inclusive foi o Oscar Isaac que chamou ele pra participar da série. Tô muito empolgado pra essa série porque eu gosto do Oscar Isaac e porque eu gosto do Cavaleiro da Lua. E eu acho que vai ser uma pegada bem diferente assim, pela proposta do que é o Cavaleiro da Lua de ser esse personagem com um transtorno dissociativo de identidade e ter toda essa ancestralidade egípcia. Esse, esse estilo assim que lembra muito Demolidor de justiceiro, vigilante. Eu acho que vai ser bem legal. Nossa, Nossa eu tudo.
1: acho mais parecido com Batman do que com um demolidor, porque tipo assim, tem muito aquele negócio. Como ele tem, como ele tem esse transtorno, é, e ele recebe os poderes do Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua vira a personalidade dele. Ele tem outras duas personalidades pra se misturar, né? Que ele é um ricaço. E o outro, ele é um taxista, assim, de Nova York. Então, tipo, ele tá em todos... É, é, é bem específico. Ele tá em todos os graus, assim, da sociedade. Aí eu acho muito legal essa dualidade, tipo... Dele sendo cavaleiro da lua e tendo que ter alter-egos pra conseguir saber das coisas na cidade. Então é bem legal, assim. E eu acho muito legal a, a, a liberdade criativa que eles estão dando também pro os caras pra adaptar. Eu acho isso muito legal quando eles dão essa liberdade pro ator. E ele tá 100% focado nisso, sabe? Então...
2: Realmente, tem mais, é mais parecido com o Batman
0: que o me é essa foto
3: Eu acho que transita aí, né? Eu gosto do meio termo, assim, então acho que tá transitando aí entre, entre ambos.
0: Cavaleiro da Lua estreia em algum momento desse ano Eu acho que vai ser a primeira série da Marvel Esse ano, na sequência aqui que a gente vai fala, falar ah, Eu acho que a sequência é essa Pelo que eu tava lendo na internet da, Das expectativas aí, eu acho que a sequência é essa Em seguida, a série que seria lançada Seria Mulher Hulk, que também tá confirmada Pra esse ano e vai trazer a nossa vencedora do M Tatiana Maslany, como Jennifer Walters A Mulher Hulk, vai ser Incrível, eu, a gente viu todas as imagens Dessas séries que vão sair esse ano Do Cavaleiro da Lua ficou muito boa as imagens que a gente viu Toda uma sequência dele pulando na frente da lua uniformizado, uma brutalidade mas da Mulher Hulk ficou bem bacana porque explorou bem uma certa quebra de quarta parede, um estilo bem irreverente ali da, da Tatiana Maslany, que enfim, depois de Alphan Black a gente sabe que aquela mulher consegue fazer tudo, eu realmente acho que ela foi a escolha perfeita pro papel, e além disso a gente vai ter o Mark Ruffalo de volta como Hulk, o Tim Roth de volta como Abominável, e a Jamila Jamil de The Good Place vai fazer a Titânia na série que é a vilã aparentemente de Mulher Hulk e, então tá com um elenco muito muito bom e uma estrutura muito boa de série, que eu acho que vai ser realmente a série mais irreverente aí desse ano da Marvel Studios.
2: Eu vou fazer petição pra escrever essa crítica. Por favor, gente, me deixem com ela.
3: Quem não chora não ama, né, amigo, de repente. É, vai que dá certo.
0: Eu tô muito empolgado, eu acho que vai ser a melhor desses, desse ano que estão listados aí.
3: A Tatiana é
2: sempre perfeita em tudo que ela faz.
0: O Mulher Hulk deve sair em sequência aí do, de Cavaleiro da Lua. E logo depois a gente vai ter Invasão Secreta. Essa série realmente vai ser bem, bem... Bem forte. Bem forte. Obrigado, Lucas. Porque, assim, todo mundo sabe, pra quem conhece os quadrinhos da Marvel, sabe que Invasão Secreta é o segundo maior arco dos quadrinhos da Marvel depois de Guerra Civil. O que é que acontece? Pra quem não sabe, Invasão Secreta é quando os Skrulls, que é a raça alienígena que consegue copiar qualquer visual, se infiltra em vários níveis do governo de todos os governos do mundo, enfim empresas e tudo mais pra tomar o controle ali daquela situação, o controle de tudo possível, né? E também pra, enfim, operar às vezes pra fazer o bem, às vezes pra fazer o mal é bem interessante pensar que invasão secreta pode estar acontecendo já há muito tempo na Marvel, pra gente ver que muitos personagens que a gente já conhece, na verdade não são os personagens que a gente acha que são, que são os crews disfarçados. A gente tira pelo Nick Fury que apareceu no Homem-Aranha Longe de Casa, que não era ele, que era o Taylor disfarçado de Nick Fury, e a gente descobre no final. E que inclusive existe toda aquela suspeita que a gente sempre fala de que o Taylor já é o Nick Fury há muito tempo na Marvel, desde Vingadores Era de Ultron que ele tá disfarçado de Nick Fury e que o Nick Fury tá todo esse tempo no espaço. Então Invasão Secreta pode trazer todo esse arco aí bem desenvolvido, se bem feito. E além do Samuel L. Jackson voltar como Nick Fury e o Ben Mendelsohn voltar como Taylor, a gente tem três adições muito incríveis nesse elenco que vão entrar pro Marvel Studios agora e que vão trazer assim, tipo, alto nível. O Kingsley Benadir, que fez o Malcolm X em uma noite em Miami no ano passado. Emilia Clark a nossa querida Daenerys Targaryen de Game of Thrones e nada menos do que ela, a vencedora do Oscar e a vencedora do Emmy, Olivia Common, estará na Marvel Studios agora porra, cara, trazer Olivia Common pra dentro do Marvel Studios foi realmente a jogada do Kevin Feige dos últimos anos, então, sei lá, Invasão Secreta, na questão de elenco é a série com o melhor elenco desse ano
2: fico até nervoso,
0: ainda estão surgindo os rumores, né, que eles estão querendo talvez
1: também fazer um filme da Invasão Secreta, então muito do que vier a partir do, do da série pode se dar um filme sabe mas assim é aquilo que a gente já fala tá muito estranho é o, o jeito que eles estão lidando com os escuras então a gente realmente não sabe o que vai acontecer porque os escuras aparentemente são bons eles estão no nosso meio há muito tempo e tudo mais isso então complicado assim mas vai dar certo
2: e sem contar que eu lembro agora da cena pós-crédito do de WandaVision, né Sim, que aparece que vai ter a
1: a toca né a
0: Fóton. Isso. isso, a Monica Rambeau é convocada por uma screw ali pra ir falar com o Nick Fury que está no espaço. E pra lua? Invasão um secreta vai ser bem empolgante.
2: E também citaram sobre isso em Homem-Aranha, né? Sim. Mostra, sim, mostra sim. o Nick Fury no espaço. Ele tá há muito tempo. Exatamente. Não, no novo Homem-Aranha agora. Eles falam, ah, o Nick Fury já tá no espaço há mil anos. Um ano, sabe? Um ano. Mas é um negócio que eles estão preparando. Um ano ele tá, tá no espaço? Que...
1: Não, ele tá desde guerra. Cara, assim. Ele tá desde ele guerra. Sabe-se. De
0: que ele está no espaço há um ano, mas eu acho que ele está há mais tempo. Eu acho que eles vão falar disso em Invasão Secreta. Estreia esse ano Invasão Secreta e eu acho que a última série será Miss Marvel, que estreia ali no final do ano e que vai trazer a Imã Velane como a Kamala Khan, Miss Marvel, que é uma das personagens mais queridas do, dos quadrinhos. Todo mundo sabe dos últimos anos, dos quadrinhos da Marvel, a Irmã Velenha vem fazendo muito okay. sucesso. A Irmã Velenha já. Ah, Miss Marvel, a Kamala Khan. A Irmã Velenha. A Irmã Velenha é a atriz.
3: Tô muito ansiosa pra essa série. Porque eu já falei aqui no podcast sobre o, o Disney Plus Day, que tem mu muita temática bacana sobre essa série. Questões sociais, questões sobre a mulher islâmica. E eu tô super ansiosa pra fazer essa crítica. Vai ser muito bom.
2: Eu acho que na Ordem, eu acho que Miss Marvel vem primeiro. Porque eles já estão fazendo essa série tem muito tempo. Desde quando saíram essa, essas esse ano, quer dizer, do ano passado, né? Já tava anunciando Miss Marvel. Eu acho que atrasou por alguma coisa, mas eu acho que na ordem deve vir primeiro aí.
1: Na real, a gente tem que se basear pelo filme da Capitã Marvel. É é exatamente
0: verdade. por isso que eu coloquei por último. É o The Marvels estreia em 2023 só. É o primeiro filme de 2023. E aí ele vai trazer a Kamala Khan de volta no filme já. E ela
1: já com o Miss Marvel. Ela já com o Miss Marvel.
0: Ela já com o Miss Marvel. Então espera, assim, que uma cena pós-créditos, a Carol Denver apareça no, em Miss Marvel ou a Monica Rambeau e já faça o link pro filme. Então, a ideia é que a série saia o mais próximo possível do filme. Por isso que eu acho que ela vai ser a última.
2: Bom, mas se, se a gente fosse basear por isso, WandaVision saiu em
0: janeiro, Doutor Estranho vai sair em maio desse ano. Mais de um ano. Isso foi uma coisa que a Marvel falou. Vazou uma informação de um insider que eles queriam lançar a Miss Marvel perto de The Marvels. Eu acho que eles vão fazer isso. Uhum, tá. A tua lógica também faz sentido. Era pra Miss Marvel ter saído no ano passado. A data original era no ano passado, antes de Gavião Arqueiro. Entre o Arif e Gavião Arqueiro. Então, realmente é muito estranho ainda não ter saído. Algum atraso que teve ainda. Sim. Mas esse ano já está confirmado. Miss Marvel vai chegar. É, só pra reforçar, a Invasão Secreta será o, o Gabriel que escreverá a crítica e Miss Marvel é, da Gabriele. Mulher Hulk, a Lídia vai escrever. Cavaleiro da Lua, o Josué vai escrever. E nós teremos dois especiais esse ano. Um está confirmado, que é o especial de Natal do Guardiões da Galáxia, que finalmente vão voltar depois de tanto tempo fora. Eles voltam com seu especial de Natal, que já está sendo filmado, e ele está conectado diretamente com Guardiões da Galáxia Volume 3, que sai ano que vem. Então, o especial vai pegar, provavelmente, do final de Vingadores Ultimato, e já vai fazer um gink com seu final ligando com Guardiões 3. Que, todo mundo já sabe que vai ter o, o Will Polter como Adam Warlock, o Jesus da Marvel, que vai finalmente fazer sua estreia. Então, eu já acho que vai ser um negócio bacana. E a última produção já do James Gunn, na né? É a última produção dele na Marvel e é a última aparição dos Guardiões da Marvel. Encerra aqui o arco deles. A gente provavelmente terá a morte de algum guardião. Especula-se que o Rock vai morrer. Pô, eu vou ficar muito mal se o Rock morrer, que ele é o meu favorito. Ah
3: não, eu vou chorar.
0: Vai ser triste. Então já vai começar a desenhar aí o final dos Guardiões da Marvel. Existe uma especulação de que a segunda temporada de Warif já saia esse ano. Depende da produção da Marvel ali, que a gente tá falando de animação, demora um pouco mais pra, pra ficar produzido. Mas o Kevin Feige falou que ele esperava lançar a série esse ano ainda, a segunda temporada. Que difícil, muito difícil, nossa se eles fizerem um esforço
1: absurdo eles conseguem, mas foi o que eu tava falando do grupo Tomada Dourada, vão ser muito, vão ser acho que quatro episódios a mais é, vão explorar mais coisas, então acho muito, mas assim, muito difícil quase impossível, é a única série que eu falo que eu acho que é quase impossível ser esse assim, né?
2: eu não sei, eu tava vendo o, que tem aquele documentário, né, do Disney Plus, que é o Avante que mostra os bastidores e tal, e eles estavam falando que eles já tinham uma história que inclusive a Capitã Carter vai aparecer, que vai ter uma ligação com o, o Vigia. Então, não sei, eu acho que a questão já deve estar bem avançada, porque já estão trabalhando nisso já tem um tempinho. Acho que pode sair esse ano.
0: E eles também já têm um episódio pronto, que é o episódio da Gamora Titã. Da Gamora, Titan, da Gamora um... né, que não apareceu. Que era pra ter saído nessa primeira temporada e eles adiaram pra segunda ali pra só finalizar por conta da Covid, que eles não conseguiram fazer. Então, acho que já tá encaminhado, como o Gabriel disse. Pode ser que saia esse ano ainda. A única coisa que não tá confirmada, ainda tá em especulação, mas já tá bem adiante, segundo os insiders lá da, da Marvel Studios, é um especial de Halloween que vai sair em outubro com o Gael Garcia Bernal como lobisomem da Marvel Studios. Que seria esse especial que iria sair nos moldes do especial de Natal dos da Galáxia, que iria sair em outubro já apresentando esse novo personagem e esse novo formato aí, dando também continuidade nessa parte mais de monstros, de criaturas, que já é uma coisa mais Blade. Que a gente já tá vendo que eles estão introduzindo conceitos do Blade aos poucos. A gente sabe que o Mahershala Ali apareceu em voz na cena pós-créditos de Eternos. É ele falando com o Dan Whitman, né? o, o Kit Harrington, Na hora que o Kit Harrington pega a espada pra se tornar um cavaleiro negro, é ele que fala, é a voz do Mahershala Ali que fala com ele. Fala assim, você está pronto pra isso, Sr. Whitman? Então já é o, o Blade aparecendo ali, o Herschel Ali. O Lobisomem tem relação com o Blade, já que o Blade é dessa questão de vampiros, monstros e tudo mais. Então acho que já seria mais um pontapé pra mais uma versão do Blade, encaminhando aí, a, a, aí o filme do Blade, que provavelmente sai no ano que vem, eles vão começar a filmar aí no meio do ano então eu acho que já começa aí o caminho né? ainda não confirmaram, mas pode ser que tem é isso que temos de Marvel Studios no Disney Plus que por sinal, tem mais coisa do Marvel Studios no Disney Plus do que nos cinemas esse ano, então eles estão investindo bastante aí nessas séries, mesmo que como a gente fale, eles ainda estejam pecando muito em como finalizar uma série no Disney Plus temos aí Gavião Arqueiro e Loki de exemplo.
3: Nem fala que eu me estresse
0: vamos deixar para outro tópico. <risos> Esse ano também vai ser um ano muito bom pra HBO e HBO Max, que tem muita... Coisa confirmada e muita coisa boa, muito retorno bom e a gente vai falar disso agora. A série mais esperada do HBO Max e saiu uma pesquisa inclusive que é a série mais esperada do ano é House of the Dragon, que vai ser a série frequência de Game of Thrones que chega esse ano no HBO Max, com o George Martin como criador e showrunner da série junto com o Raya J. Condor. É aquilo que a gente falou, George Martin esqueceu que ele tem livro pra escrever, que ele tem que terminar os livros de Game of Thrones.
1: Não, ele, tá, ele prometeu que ia entregar dois anos atrás.
0: Dois anos, mil anos atrás.
1: Dois anos que deu a data que ele ia entregar. Ele falou assim, não, até essa data aqui eu, eu escrevo. <risos> Aí a gente tá desesperado, porque a saúde dele é fragilíssima. Qualquer momento seu homem vai morrer, <risos> não
0: vai escrever nenhum mundo.
2: Ele tá porque isolado, é uma... calma.
1: Gente, é, é sério, Gabriel. É, é sério, não é sacanagem. Tipo, a saúde dele é muito frágil. Sério, é absurdo, mano. É igual, se esse homem morrer antes de escrever esse negócio, não sei o que vai acontecer.
0: É, House of the Dragon vai falar sobre a história da Casa Targaryen 100 anos antes dos eventos de Game of Thrones. Então a gente vai ver ancestrais dos Targaryen ali é, aparecendo. Com um elenco muito bom que está confirmado, a gente vai ter o Pad Condesign como Viserys Targaryen, o Matt Smith, de The Crown, é, Noite Passada em Sorro Doctor Who, vai ser o Damon Targaryen, Olivia Cook vai ser a Alison Hightower e o Rise Fans o nosso lagarto do Homem-Aranha o nosso xenófilo Lovegood de Harry Potter, será o Otto Hightower eles são quatro dos nomes que estão confirmados nessa série, a gente já viu as primeiras imagens tá muito legal a, a produção, a caracterização tá um negócio assim bem Game of Thrones mesmo no mesmo nível aparentemente, eu acho que a HBO, inclusive saiu acho que o orçamento da HBO tá gastando mais House of the Dragon do que com Game of Thrones, se eu não tô enganado. Então, eles realmente estão investindo muito aí nessa expansão do universo Game of Thrones. Essa é a primeira das séries spin-off confirmadas aí que a HBO tá produzindo. E é a série mais acordada do ano. É que vai ter mais dragões, por isso
2: que tá mais caro. É
1: verdade. Agora vai ter todos os dragões com ele, ele, todos os estágios de dragão.
3: Eu acho que vai ser bom, mesmo eu tendo me estressado muito com Game of Thrones e eu não assisti a última temporada por puro estresse. Me revoltei muito e aí eu falei, não vou assistir mais House of the Dragon, acho que vai valer eu espero.
1: A, me, a melhor cena do, 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 do. Da última temporada, quando a área mata o rei do Gelo, que é absurdamente impossível aquilo ter acontecido. Mano, é a melhor cena que tu fala assim, não, mano, isso não aconteceu, não. Não, isso não aconteceu, não.
0: É igual cara.
2: Na época, foi muito legal de assistir, mas quando tu pensa
0: depois, é muito é, não É impossível aquilo. A gente tava aqui, eu, Gabriel e o Lucas, a gente estava aqui no, no Mala Dourada acompanhando e reagindo toda semana ao final de Game of Thrones. A cada semana a gente ficava mais revoltado ainda. Era uma frustração nova. Era uma, a gente chegava e comentava no grupo, gente, o que aconteceu nesse episódio? O último episódio da série é que a gente queria quebrar a HBO, o D&D. A gente queria quebrar o D&D no, no meio. E
2: o legal de House of the Dragon é porque os D&D não estão envolvidos jeito nenhum, nem, nem na produção executiva aí. E é um pessoal que gosta muito de gosto, inclusive, uma das roteiristas é um... uma não sei dizer, mas ela ajuda o George R. R. Martin a escrever os livros. Então, ela é um pessoal que conhece muito sobre GOT, então
0: acho que vai ser um negócio muito legal. Lembrando que o D&D, o David Benioff e o D.B. Wise que eram os criadores e showrunners de Game of Thrones eles, enfim, até hoje são culpados por aquela oitava temporada que foi horrível. Eles perderam vários trabalhos, inclusive eles iam fazer uma trilogia de Star Wars nos cinemas e depois do final de Game of Thrones eles foram demitidos da Lucasfilm. De tão ruim que foi aquele final.
1: Pô, imagina, imagina essa fosse fazer uma nova trilogia, mano,
0: tá mal. Eu não imagino nada pior do que a Sessão Skywalker, mas tudo bem. Ah, não dá pra ficar pior. House of the Dragon estreia ali pelo meio do ano, que é mais ou menos o período onde Game of Thrones estreava, né? Ali mais ou menos, acho que de abril pra frente. Outra série muito aguardada da HBO esse ano é The Last of Us, que é a adaptação dos jogos The Last of Us da Playstation. E que traz o Craig Mazin, que é o criador de Chernobyl, e o Neil Druckmann, que é o criador da série The Last of Us nos jogos, pra serem os criadores e showrunners da adaptação aqui dos jogos da da Sony. E a gente tem um elenco maravilhoso, incluindo o Pedro Pascal, que é o nosso protagonista de The Mandalorian, a pessoa que mais gosta de ser pai em Hollywood. É assim, é pai? O papel é pai? Ele vai fazer. O Pedro Pascal é aqui o Joel, a Bella Ramsey de Game of Thrones é a Ellie, e o Gabriel Luna, que é o nosso querido motoqueiro fantasma de Agents of S.H.I.E.L.D., vai ser o Tommy, que é o irmão do Joel, em um elenco e uma produção muito boas pelas fotos que já saíram e por todo o bafafá que tá sendo falado de, de The Last of Us. Espera-se muito, até mesmo quem não jogou os jogos, tá esperando bastante essa série de The Last of Us. Pelo elenco e pela produção. Eu, eu nunca joguei, tô muito ansioso. Gente, vai ser é incrível, sério, vai ser é sensacional. E assim, a gente sempre fala que adaptações de jogos são complicadas. Espero que essa aí não me decepcione. Também espero. The Last of Us sai em algum momento, ainda não tem data confirmada, mas vai sair. Esse final de semana estreia Eu Olha, segunda temporada, finalmente, o Sam Levinson tomou vergonha na cara. Nossa, demorou demais, meu Deus do céu. Demorou demais. Pra quem lembra, a primeira temporada de Euphoria estreou no começo de 2020, foi isso? Não, foi em 2019, não foi? Foi metade de 2019. Não. Foi. Foi metade de 2019? Uhum. Não é
2: possível. É sério, eu lembro. Já fez mais de dois anos.
3: Enquanto isso, a Zendaya não sai do ensino médio, desde do, do Shekiru.
0: 2019, Gabriel. Parabéns, olha aqui. Todas as séries boas terminaram em 2019, que não teve mais temporada. Euphoria, Atlanta, Barry. No final de 2020, na verdade, foram os episódios especiais, né? Então, a gente teve em 2019 Euphoria, na metade de 2019. No final de 2020, pro começo de 2021, saíram os dois episódios especiais, o da, o da Rue e o da Jules. E agora, a segunda temporada vai volta. Uma espera muito grande, a segunda temporada de Euphoria vai voltar, vai ter novos, novos personagens, vão continuar as histórias que terminaram ali. O trailer realmente tá empolgando bastante pelos arcos que serão desenvolvidos nesse ano e a gente tá muito ansioso para ver a Zendaya de volta, lembrando que a Zendaya ganhou o Emmy de Melhor Atriz em 2020 por Euphoria. Pra quem acompanhou Euphoria sabe que essa segunda temporada foi muito aguardada.
2: Eu acho que vai ser um sucesso total, porque todos os posts é um negócio assim... Muitos likes e não sei o que é um negócio que o pessoal tá esperando muito. E eu queria falar sobre a Cassie, que é a Sydney Swinney que faz. E ela parece que ela vai sofrer muito nessa temporada, mais do que ela já sofre. E, mas ela tá. Ela vai é, garantir esse M aí também.
3: Ah, cara, quem não sofre é euforia, né? Sinceramente. Sofre mais que ele só a gente esperando pela segunda temporada, mas. Espero que seja tão bom quanto a primeira, ou melhor, pra valer a espera.
0: Cara, uma coisa que eu notei nos trailers é que a Jules tava se vestindo menos como o que ela se vestia pra atrair os daddies dela na primeira temporada. Ela tá se vestindo de uma forma menos não sei se é sexualizada a palavra mas ela tá se vestindo mais por ela do que pra atrair os daddies. E aí me traz uma, uma ideia que eu queria muito ver o Nate o pai dele se ferrando esse ano. Eu não sei se já é agora que vai acontecer mas eu queria muito que acontecesse porque na primeira temporada cada episódio que passava me dava mais raiva daqueles dois. Então, não sei se agora finalmente vai, mas eu queria que fosse. Sim,
3: ódio eterno daqueles dois. Espero que eles se ferrem muito.
2: E esse lance que tu falaste da Jules, eu acho muito legal, porque foi o, basicamente o episódio especial dela, né? Demorou, mas pelo menos a gente teve esses episódios especiais aí, que deu uma boa desenvolvida nas duas. E é muito legal ver esse crescimento dela. Acho que ela também vai ser um bom destaque nessa segunda temporada.
0: Sim. E particularmente falando, eu achei o episódio especial da Jules melhor do que o da Rue. É, eu é, acho exatamente. que foi muito melhor. Até porque tem um o envolvimento da Hunter Schafer no meio, então tem muita discussão sobre transexualidade e sobre a relação dela, o ponto de vista dela com a Rue, né, que, assim, a gente vê muita história do ponto de vista da Rue, né, e aí quando a gente vê esse episódio, a gente vê o da Jules, é bem interessante, e eu espero que seja bem explorado agora esse ano, em Euphoria. A série estreia nesse domingo, e pra lembrar todo mundo, a gente vai ter cenas cena sobre a segunda temporada de Euphoria, semanalmente a gente vai comentar, toda segunda-feira estará no Spotify, nas plataformas de áudio, eu, Gabriel, Gabriele e a Lídia, comentando sobre Eufória. Pacificador estreia na semana que vem o personagem favorito do, do Lucas na DC, então desde antes da estreia de Esquadrão Suicida o James Gunn já tinha confirmado que ele ia fazer uma série com o John Cena como pacificador e ele escreveu o roteiro de todos os episódios da série, dirigiu mais da metade dos episódios e ele ia fazer o trabalho de criador e showrunner da série também, e a DC já deu o sinal verde pra ele antes da estreia do Esquadrão Suicida, então já ficou aquela coisa porra, o que que tá acontecendo aqui? Realmente o James Gunn acertou. O Esquadrão Suicida a gente assistiu, viu que era um filme fantástico, então fazia muito sentido ter essa série, que vai ser a primeira série do DCU, e muitas críticas já estão falando que o Pacificador está melhor do que o Esquadrão Suicida, do que o filme. Que o John Cena realmente é um acerto, que o James Gunn deu um show ali como série, e eu tô realmente bem ansioso pra ver o que, que o James Gunn vai fazer nessa série aí da DC. Eu tô muito empolgado pra essa série porque eu tava com raiva do, do James Gunn por causa de toda aquela polêmica
2: e tal, mas aí quando saiu esse Esquadrão Suicida, cara, muito bom esse filme, tem essa cena pós-crédito né, do, do Pacificador que deixou bem empolgado pra série dele e, e pelas primeiras reações realmente eu acho que vai ser muito bom eu confio totalmente em James Gunn de novo
0: se o um dia eu falei mal de James Gunn não fui eu <risos> Pacificador estreia na semana que vem, na quinta-feira os três primeiros episódios estreiam de uma vez e depois os outros vão estrear semanalmente até o final da temporada. Para a alegria de Gabriel Bandeira, duas séries de comédia voltam esse ano pra HBO que é Hex, que já volta pra a segunda temporada desse ano, lembrando que Rex ganhou 3 M's no ano passado, então a Jean Smart Já volta esse ano, pra mais um ano De sucesso com certeza, e Barry volta para sua terceira temporada Barry que é a queridinha de comédia do Gabriel Eu vou chorar, eu juro por Deus Tem muito tempo desde que a última temporada
2: saiu Muito tempo, muito tempo Aconteceu muita coisa
0: O Bill Hader, que é um dos caras mais talentosos de comédia Em Hollywood, volta pra terceira temporada Ele já ganhou o M de melhor ator de comédia Dois anos seguidos dois anos seguidos em Barry, então ele volta pra mais um ano de muito sucesso é, espera-se muito dessa terceira temporada de Barry, que é uma das séries mais inteligentes de comédia da HBO.
2: Assim como a Atlanta o Bill Hader também já fez a quarta temporada, eles ainda não filmaram, mas ele já tem em mãos o que, que ele vai fazer e tal já escreveu tudo, e assim que HBO der sinal, eles vão gravar já direto também
0: tanto Barry quanto Rex não tem data pra sair ainda, mas deve sair ali no mesmo período que sempre sai a série de comédia, lá pro meio, do meio pro final do ano ali, talvez, né, assim, na metade do ali no meio. E para terminar aqui de falar de HBO, o Westworld volta esse ano. Assim, né? Depois da terceira temporada de Westworld, eu não sei mais o que esperar. Eu acho o, o Jonathan Nolan, não, aí... eu acho que ele se perdeu. Até a segunda temporada, ok, Sei, a terceira decepção. temporada ele se perdeu totalmente, entendeu? Não,
2: sério, porque eu amo a primeira temporada e a segunda temporada eu gostei muito, mas tem coisas ali que não precisava estar ali, mas ok, mas a terceira temporada, pelo amor de Deus, da metade pro final é uma confusão eu só queria que acabasse, eu não, tenho, eu não tô nem empolgado porque eu amava o Westworld mas eu não tô empolgado pra essa quarta temporada
0: mas a gente coloca aqui na lista porque
2: é uma produção da HBO.
0: E muita gente falava que o que Westworld seria o novo carro-chefe uhum. da HBO, depois do final de Game of Thrones. E ali na primeira temporada até esperava-se, né? Mas depois foi decaindo. Eu sempre disse que era o Succession. E aí chegou o Succession, o Jesse Armstrong que chegou e disse assim, não, sou eu que mando agora, entendeu? Não é mais o D&D, agora sou eu, pai. A gente vê aí o que Succession é, né? Cada ano melhor.
2: E já saíram umas imagens da, da quarta temporada que vazaram, né? E a Dolores já tá
0: viva de novo. Ah, não. né
2: muita viagem.
0: Chega. É muita viagem, cara. O Westworld é perdido. Mas aí vamos ver, né? Em algum momento desse ano sai também. Vamos falar agora de Amazon Prime Video, que tem três séries muito boas esse ano. A primeira que é a mais esperada do Amazon Prime Video das novas, né? O Senhor dos Anéis. Que, cara, o anúncio da série do Senhor dos Anéis pegou todo mundo de surpresa. E a forma que ela tá sendo montada também pegou todo mundo de surpresa, né? A gente já viu as primeiras imagens que já saíram no Instagram. E realmente tá muito boa a produção. É a série mais cara da Amazon Prime Video até hoje. Eles investiram muito dinheiro nessa série do Senhor dos Anéis pra bancar toda a produção de Terra-média mais uma vez, mas o que eles, assim, estão mantendo aí de uma forma bem distinta é a produção porque, por exemplo, o J.D. Payne e o Patrick McKay, que são os criadores de showrunners são desconhecidos, eu nunca tinha ouvido falar desses caras antes, eu acho que é o primeiro grande trabalho deles, é como, é no comando aí dessa série, e a pessoa mais famosa do elenco é o Robert Aramayo, que é o protagonista, que fez o Ned Stark jovem em Game of Thrones, então ele é o cara mais famoso do elenco, o resto do elenco é completamente desconhecido, até as pessoas que estão interpretando personagens famosos como a Galandriel, que vai aparecer na série, já tá confirmado. Mas investiu-se muito dinheiro em o Senhor dos Anéis e muita gente tá esperando, que é a história que vai se passar, se eu não estou enganado, 100 anos antes de o Hobbit. Então é muito tempo antes, ali no começo da cagada da Terra-média. E ela estreia em setembro, dia 2 de setembro. Pede que é parente do Adam Mackey? Eu não sei se é parente do Adam McKay. Tomara que não seja. Porque depois <risos> eu não olhe pra
2: cima, maluco. Eu tava pesquisando aqui, ele já foi roteirista em Star Trek B.
3: Eu acho que é um clássico que não tem como bacana. dar errado, né? só se, se esforçarem muito pra ficar ruim.
0: Ainda mais gastando todo esse dinheiro com produção, né? Vamos ver, vamos ver. Espero muito dessa série. Esse ano a gente vai ter finalmente o retorno de The Boys. Depois de anos de espera, quase dois anos já que a gente está sem The Boys. The Boys volta esse ano a terceira temporada e o Eric Kripke prometeu a maior temporada até agora de The Boys, como se a segunda já não tivesse sido bem melhor do que a primeira. E ele disse que a terceira vai ser melhor ainda e inclusive ele já prometeu que um dos episódios será o aguardadíssimo e o polêmico Gasm, que é a orgia dos super-heróis da, da Vault. Ele disse que ele vai fazer de forma bem gráfica, bem Será? expositiva, esse momento que nos quadrinhos é polêmico. E eu não sei o que ele vai fazer, cara. Eu não sei se ele realmente vai ser ousado pra mostrar a orgia de fato do Gasm, que é, eu acho que o que os fãs estão esperando desde a primeira temporada em adaptação desse, desse momento dos quadrinhos. Tô esperando isso aí também, mas...
2: Eu acho que vai ser meio... <risos> acho que... Não, não sei, gente. Acho que não vou mostrar tanto assim. É aquilo, né? Mas nessa temporada vai ter a inserção do Soldier Boy, né? O nome dele? É. Isso. Que é o... O
0: Jason Eccles. Isso. Armudo, ah, mano. Tá enorme aquele desgraçado. De Supernatural, fará a sua estreia como Soldier Boy. E curiosidade, Jensen Eccles fez o teste pra fazer o Capitão América na Marvel antes de contratarem o Chris Evans. E o Soldier Boy é uma versão do Capitão América no estilo The Boys. É bem bacana essa curiosidade do Jensen Eccles estar interpretando justo esse personagem. Isso aqui,
2: viu? Vai ter muita zoação com a Marvel novo.
0: Com certeza, que é o estilo de The Boys. E, assim, lembrando que a segunda temporada de The Boys foi indicada no Emmy do ano passado. Enfim, já foi um avanço muito grande aí pra Amazon Prime Video, pra uma série como The Boys, que é usada como The Boys ser indicada. Então, se a série realmente for melhor do que a segunda temporada, a gente pode ver mais uma indicação aí. Dependendo de quando sair, talvez ainda esse ano, ou no Emmy 2023.
2: Que, inclusive, deixa aqui no meu protesto que o... Como é o nome do que faz o...
0: Homelander, o Anthony Starr. É,
2: o Anthony Starr mereceu uma indicação de melhor ator. Tinha gente ali que não merecia estar, e merecia. Desde já fazendo nossa campanha pra terceira
0: temporada. É verdade, desde a primeira temporada. Anthony Starr indicado a melhor ator no M, por favor, é o que eu espero. Uma série de comédia também para o agrado de Gabriel volta esse ano, que é The Marvelous Mrs. Maisel, estreia mês que vem. Mais uma que a última temporada foi em 2019 também, tá vendo? Tudo acabou em 2019. <risos> tudo acabou em 2019? <risos> tudo por causa da pandemia. Foi tudo por causa da Covid. E aí, esse ano, The Marvelous Mrs. Maisel volta. Eu acabei a terceira temporada recentemente. E eu achei muito boa a terceira temporada. Não foi a melhor de todas, mas foi muito boa ainda assim. Achei bem legal. Eu gosto do que os paladinos fazem com The Marvelous Mrs. Maisel. É um episódio realmente melhor que o outro. Enfim, eu adoro o Tony Shalhoub como Abe. Eu acho que é incrível todos os momentos que ele tá. Eu me divirto bastante com ele. Gosto muito, inclusive, de como deram um arco muito independente pro Joel. Que o Joel se tornou importante na série independente independente da midi, e é bem legal isso, né, esse desenvolvimento do personagem. Independente da gente não gostar dele, deram um arco pra ele, que ficou até interessante. E tu até começa a gostar dele cada vez mais com o decorrer, assim, do final da segunda temporada pra terceira ele fica agradável, né? E a Rachel Brosnahan e a Alex Boston, que é a melhor dupla feminina de comédia da atualidade, voltam aí pra quarta temporada, e ela estreia já em fevereiro, agora é dia 18. Dessa vez vai ser diferente, ao invés do Prime Video soltar tudo de uma vez, ele vai soltar dois episódios por semana. A tortura psicológica continua, não, qual é, a gente esperou tudo isso, eu não tava sabendo dessa. Isso. isso aí é novidade pro Gabriel, vai soltar dois episódios episódios, eu não sei se serão oito ou dez episódios essa temporada, mas vai soltar dois episódios por semana. Então, deve durar aí um mês ou um mês e uma semana. Estreia no Prime Video já em breve.
2: E essa temporada vai ter um personagem novo que quem vai fazer é o Milo Venmiga, que é de Decisaz quem assiste... Ele o dia é perfeito! perfeito. <risos> Mesmo não gostando de Decisaz ele é perfeito. A Amy Sherman Palagina também tinha falado que talvez a série acabe em breve. Porque assim, por as das restrições da pandemia e tal, ela sempre disse que é uma série muito colorida que ela grava em espaços abertos com muita gente, enfim. E ela não quer tirar isso porque é meio que a alma da série. Então, se não tiver isso, ela não quer continuar fazendo. Então, ela gravou essa temporada e vai ver o que, é que dá. Se der pra gravar mais, ela grava, senão ela já vai terminar eu acho que na quinta, por aí.
0: É, todo mundo sabe que a Amazon gasta muito, como o Gabriel falou com Mrs. Maisel, por todo o cenário, figurino, direção de arte. Como é uma série que se passa nos anos 50, gasta-se muito com a série. Vamos ver aí até onde vai. Em fevereiro, dia 18 de fevereiro, The marvel esses meses eu volto no Prime Video e a gente já tá ansioso pra ver como vai ser essa temporada e pra fechar o nosso podcast nós vamos falar da nossa queridíssima Netflix que terá estreias, terá retornos e terá final de série tudo nesse ano, que vai ser um ano muito movimentado pra Netflix a gente começa falando obviamente de The Crown que chega para sua quinta temporada esse ano, depois de ter ganhado todos os M's do Prime Time M de 2021 ela volta a quinta temporada em novembro somente, mas volta com um elenco novo então a gente vai ter mais uma virada de elenco como aconteceu da segunda a terceira a gente vai ter mais uma virada de elenco aqui com um novo quarteto protagonista em The Crown dessa vez quem será a Rainha Elizabeth é a Imelda Staunton, a nossa querida Dolores Umbridge que assombrou nossas vidas em Harry Potter, ela vai ser a Rainha Elizabeth II agora assombrando a Inglaterra, nada menos Jonathan Price, indicado ao Oscar Será o Príncipe Philip Elizabeth Debicki A maravilhosíssima Lady Die, Dessa vez Assumindo o papel de Emma Corrin Ela vai ser a Lady Di Há dois dias atrás Ela gravou a
1: cena final A morte da Diana
2: Sim
0: faz
1: Deus dois Deus de dias ser... que saiu, saiu essa, essa notícia dois dias atrás é eles gravaram a sofrimento.
2: cena final dela mas não quer dizer que seja a morte da Diana é, é, é não sei, é, é, porque, sei
1: até porque eu acho que eles não vão, não vão mostrar tipo a Dayana no carro assim que eu acho que é pesado demais eu acho que vão mostrar sim depois deles
0: mas. terem mostrado o que eles mostraram nas últimas temporadas da relação da Dayana com o, o Charles não duvido de nada e falando em Charles dessa vez o Charles será interpretado pelo Dominic West então esse será o novo quarteto protagonista que inclusive é o quarteto final, já que o Peter Morgan falou que as últimas temporadas serão a quinta e a sexta que já vai chegar perto da nossa atualidade com a, a coroa real britânica, então as últimas temporadas chegam aí e eu acho que a Netflix vai investir mais dinheiro do que nunca agora que já teve o retorno dela, que foi a vitória máxima no Emmy, é, eu acho que agora vai ter mais dinheiro do que nunca envolvido em The Crown.
2: Eu acho que deve terminar ali pela, a, por onde a série passam, passa né? eu acho que deve terminar ali pelo início dos anos 2000, no máximo que a gente até agora a gente tá em 1990 agora né até na última temporada
1: tem que aparecer para mim tem que aparecer a mega lá entrando na família real para mim esse é o auge é
3: Lá vai, os fofoqueiros
1: Essa aqui tem que ser ó. É
0: uma grande fofoca real, pô É uma grande fofoca real A gente tá assistindo aí uma série que é fofoca real Quem não gosta de fofocar sobre a família real? Em novembro estreia The Crown Quinta temporada Não sei nem quem vai escrever essa crítica ainda Vamos se resolver aí pra mais tarde no, no decorrer do ano Esse ano, finalmente Depois de
3: tanto tempo Ninguém aguenta mais essa série Ninguém aguenta mais Criança cresceu, deixa de, de ser engraçado entendeu? Então acabou Acabou. Não é maca. Já tá
0: virando trabalho escravo. É, eu não. Essa também ficou lá em 2019. A última temporada dela foi 2019. Quatro de 2019. Gente,
3: eu juro. Eu não sei o que, que eles ainda querem com uma temporada de Stranger Things. Porque, tipo, sabe? Não. Gente,
2: assim. Eu acho que ainda tem muita coisa pra explorar. Pra é mim que ainda tem. É, também acho. Muita não tem coisa. mais
3: o que fazer. Eles estão fazendo. Tem dez temporadas confirmadas se bobar. E ninguém tá pedindo. Cara, eu tá não sei porque as querem. pessoas
2: reclamam. Eu gosto muito da terceira temporada. Ela é muito divertida. Ela é muito legal. Eu, eu também, também eu não, não ter
3: nem terminar de tão chato que eu acho
2: Ela é muito legal.
1: É, eu gosto muito. Eu acho legal ver essa relação deles tipo, crescendo, tipo, amadurecendo e tudo mais. Eu acho legal como a série trata.
3: Eu acho sacanagem eles mostrarem a criança na puberdade, né? Que aquele momento da vida que a gente quer esquecer, apagar as fotos. Eles estão lá gravando a série. Então já começa aí problemático.
2: Mas é aí que vem outros dramas. Para os adolescentes que cresceram, vem. Até porque começou em 2016. O pessoal que, sei lá, tinha 15 anos ali já tem quase 20 agora.
1: Não, Já tem mais de 20.
0: Meu Deus, a gente tá em 2022 22, velho? não, a gente 22 Olha então? <risos> ah, é o nosso engenheiro aqui É o ah. nosso engenheiro, isso aí é engenharia É, mestrando Mestrando engenharia, <risos> Gabriel tá em 2020 ainda, meu Deus <risos> do céu, gente É interessante porque Stranger Things É o caminho of age moderno, e é como o Gabriel Falou, Eu, é, são seis anos acompanhando Stranger Things, então Sim. tem gente que Cresceu realmente assistindo a série E amadureceu junto com os personagens Stranger Things chega com o quarto ano Stranger Things 4, já mostraram umas sequências a gente vai ver todos eles juntos de novo Continuam crescendo, eles não param de crescer Estão tomando fermento
3: A Millie Bobby Brown tá com mais cara de adulta do que eu Que eu vou fazer 26 anos
0: 17
1: anos ela já tá E o Finn cada vez mais mostrando que, tá, que vai virar Um adulto estranho
0: Ele ah, vai 10. ser o um Adam Driver daqui a um tempo Mano,
1: Ele vai ser um Adam, adult... <risos> exatamente Cara, ele é o um
0: Adam Driver novo, exatamente Vai ser um adulto esquisito, como diria o shopping de cultura. Eu acho que todo mundo tá <risos> empolgado pra ver como é que eles vão falar sobre o retorno do, do Jim Hopper, que foi parar na Rússia. E aí, como ele foi parar na Rússia, como é que ele vai voltar, eu acho que é o arco que todo mundo quer ver. Gente, vocês já
1: entenderam tudo, vocês viram a teoria, acho que vocês não viram essa teoria, que ele foi pra Rússia e ele virou o cavaleiro, o... o, o... Hum.
0: O, que é o, o guardião o vermelho Vídeo. de viúva negra. O guardião
1: vermelho. Aí ele do nada volta para os é, Estados eu, Unidos. Eu, Faz sentido. É né?
0: possível se eles fizeram esse crossover com a Disney. Cara, eu quero muito ver. Eu gosto muito do David Harbour.
3: Honestamente, eu não sei
0: porque eu ando com vocês. Eu também não sei. Cara, eu gosto muito do David Harbour. E inclusive eu tava vendo umas fotos dele no, nas estreias de Stranger Things. Que todas as estreias ele coloca a mão, a mão na, na cara do, do Finn. Fim. O é, Ferrari. É. O que ele fica brincando sobre ele ser o pai da, da Eleven, né? Que ele tem ciúme do Fim. Que ele namora com a Eleven, então em ele, todas as premiere que ele chega na frente do posto, ele coloca a mão na cara do Finn, ele tira a foto com a mão na cara dele. Eu acho bacana como o David Harbour, às vezes, ele parece uma criança. E ele é um ator excelente, muito carismático, e eu, eu sempre fico muito empolgado pra ver ele em Stranger Things.
2: E nessa temporada vai ter inserção de uma personagem nova, quer dizer, outros, mais uma que é muito famosa atriz, por causa do que os fãs da Netflix não param de pedir uma temporada nova, da Annie Weave, com essa sei lá o quê. É Mentira. Mentira, ela vai é. entrar? Vai. A atriz. Chocado! Aí não sei qual é o personagem dela. Olha, boa edição de elenco. Não, mas essa série foi cancelada
1: injustamente,
0: cara. A ah. não, fez... não, não, não. A não, série não, não, foi encerrada. Não, 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 não. Ela não foi cancelada, foi encerrada. Não, não. É diferente. Absurdo, mano. As pessoas têm que entender que as séries têm começo, meio e fim, pô. Não, cara, falar, mas é cara,
2: muito não, boa. Não, gente, não. sério, eu amava essa série. Esse tópico é muito chato, né? Os BRs, os brasileiros amavam essa série, fizeram. Já tem 10 anos que acabou
0: essa. Porcaria, até Claro hoje que não, gente faz dois anos, gente. Como para. é que
2: pode um negócio desse? Vou assistir. Gabriel, nós. ele já entrou
0: em discussão uma vez com o Anitters. E aí ele já, também já entrou em discussão com os fãs de Enemy. É, é difícil. Stranger Things 4 deve estrear no meio do ano. Como sempre estreia as temporadas de Stranger Things, ali em julho, provavelmente, que é o período onde sempre se passa as histórias de Stranger Things, que é no meio do ano.
1: Não, é Rafael, você tá falando errado, amigo. É. Stranger é... Things! 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 É things! Things! <risos>
0: Cinco anos já se passaram. Ai, meu Deus, com saudade do choque de cultura. Que professor de inglês é esse? <risos> Outra série que volta esse ano para a alegria de Gabriele e de muitos fãs aí ao redor do mundo é The Umbrella Academy, que volta para sua terceira temporada.
3: Finalmente. Não aguentava mais esperar. Na verdade, não aguento mais esperar, porque antes, já cortando né, o Rafael, antes dele começar a falar, eu quero deixar registrada aqui a minha indignação que a Netflix fica divulgando pôster e Sparrow Academy, o cacete a quatro e não dá a porra da data de lançamento. Tô indignada.
0: Mas é sempre isso. A Netflix é só vai divulgar bom. a data de lançamento faltando um mês pra estreia da série, que é o que eles fazem, é o que eles fazem, normal. Quando faltar um mês para estreia de Umbrella Academy, a gente vai assim, tá chegando, eles já começaram a divulgar pôster, tá chegando, pô. Mas tá vindo,
2: daqui a pouco. Provavelmente, se sair o pôster, vai já sair trailer e já sair data.
0: Deve sair em fevereiro ou em março, é a minha especulação. Eles estão agora investindo na primeira parte de, de uma série que a gente vai falar daqui a pouco aqui, e aí depois eles começam a falar de Umbrella Academy, eu acho que já vem aí. É, a gente já viu os pôsteres da Sparrow Academy, que serão os novos personagens que vão ser introduzidos nesse ano de Umbrella Academy, que é uma versão alternativa da Umbrella Academy, e que um dos personagens curiosamente é um cubo. E aí a gente fica já aqui na confusão, porque que um cubo faz parte de uma equipe de super-heróis, mas é The Umbrella Academy, todo mundo sabe que, pra quem é acompanha que tudo é possível em The Umbrella Academy, que é uma doidice, né? É uma completa doidice.
3: E é por isso que é perfeito.
0: Lembrando que The Umbrella Academy é uma série que tem um brasileiro envolvido na, ali na produção, que é o Gabriel Bar, que é um dos criadores do quadrinho, que criou junto com o junto com jean Way, que é o vocalista de My Chemical Romance. The Umbrella Academy volta aí esse ano. Provavelmente a Gabriela que vai fazer a crítica, já tô logo avisando. Eu acho que ela já tá se sentindo pronta pra isso. É claro. Então, The Umbrella Academy finalmente volta pros para, para fãs. Tem uma estreia na Netflix que é a adaptação de The Sandman, dos quadrinhos do New Game que tá sendo muito bem antecipada. estão investindo muito dinheiro nisso também, nessa adaptação de The Sandman. O criador é o Alan Heinberg, que é o roteirista de Mulher Maravilha do primeiro. Espera-se muito também nessa série até porque ela tá com um elenco muito bom aí que é o Tom Sturridge como o Sônia que é o protagonista, né? A Gwendolyn Christie será a Lucifer. Aí a gente vai ter Bode robbrook Patton Oswalt A Jenna Coleman vai ser uma versão feminina do Constantine, que é a Johanna Constantine, e a gente também vai ter o nosso querido Charles Dance de Game of Thrones no, no elenco. E pra quem acompanha, quem já leu o quadrinho de Sandman do Neil Gaiman, sabe que é um dos quadrinhos mais legais e mais bem feitos da história dos quadrinhos mundiais. É sensacional. E o Neil Gaiman é um dos melhores quadrinistas, né? Ele fez American Gods, fez The Sandman, então espera-se muito também nessa série.
2: Eu falaste New Neil Gaiman, eu lembrei que Gui vai ter segunda temporada no Prime Video. E eu acho que deve estrear esse ano, que a gente não, não citou lá. É Que antes era uma minissérie e agora vai ter segunda temporada.
0: É verdade, vai estrear esse ano. Eu, na verdade, eu, eu acho que eu conscientemente não coloquei porque eu tenho medo dessa segunda temporada. Já que <risos> o, livro, o livro do Good Homens acabou, né? E um dos escritores que escreveu com o Neil Gaiman já morreu, que é o, o Terry Pratchett. Ele já morreu, então eu não vejo como o Neil Gaiman conseguiria continuar essa história. Aí já me dá medo dele querer estender a história além do que a gente já viu.
2: Ficar
0: ruim igual American Gods. É igual American Gods, que tem terminou, é, a segunda e a terceira temporada foram desastrosas. The Handmaid's Tale que tava aos trancos e barrancos ali, que é a mesma coisa, que é toda aquela história, né? O capitalismo, ele vence. O capitalismo sempre vence. Fala mais alto, tô aqui representando minha amiga Gabriele que é decolonialista e sempre dá um jeito de falar mal do capitalismo quando ela pode. <risos>
3: Tem que acabar o capitalismo.
1: É, mas The Sandman é sensacional, assim, todo, todo arco, né? Eu, eu achei legal, tipo assim, o Tom Sturridge como sonho.
3: Sei lá, eu, eu, acho,
1: eu acho, tipo, a construção assim, de, de Sandman, uma premissa muito boa, todos os
0: sete perpétuos, muito... É, sei lá, eu acho muito legal, assim, embora você vai ficar bom, né? Eles vão trazer o Caim e o Abel, que é um arco Tom. muito forte em The Sandman, então eu, eu realmente tô esperando muito dessa série. E já saiu um trailer, saiu no, no tudo da Netflix no ano passado, e eu realmente acho que vai ser bem legal. Eu tô esperando bastante dessa série. Estreia esse ano em alguma. E o momento.
1: Carinha Bell
0: são atores indianos. Né? São atores indianos ali, do, ali da, da Ásia, né? Que é fazendo uma referência a como eles são caracterizados nos quadrinhos. Né? Eu espero muito. Porque eu gosto do New Gaiman, né? O New Gaiman eu acho que ele é realmente genial. Então eu, eu realmente espero muito aí dessa série.
1: Essa, sé essa próxima a crítica é minha,
0: viu? É nossa! A gente já falou que a gente vai escrever junto. É verdade, a gente falou Meu ontem. Deus! Tava interessante. É, duas testando. séries vão encerrar esse ano na Netflix. A Primeiro é Ozark que é uma das melhores séries de drama que a Netflix já fez e vai chegar ao fim de forma muito inteligente. Eu gosto da, do planejamento de séries das pessoas que já começam a série pensando onde elas vão acabar e o Ozark é uma delas. Não fica estendendo só por conta do capitalismo. Aqui, ó, Gabriele mais uma vez. Não fica estendendo tá por conta do capitalismo. Então, Ozark é vai terminar agora na, na quarta temporada. E assim como muitas séries já fizeram, Ozark vai ser dividido em duas partes nesse último ano. Cada parte vai ter sete episódios se eu não tô enganado. E aí a gente vai ver uma, uma temporada maior, dividida em duas partes, pra encerrar a saga dos Bird lá nas, nos terrenos de Ozark, nos Estados Unidos. Que, enfim, a cada temporada ia ficando mais tenso. Toda a cagada que eles se metiam. Terceira é, temporada é... foi absurda, mano. Foi absurda. E é, é uma indignação que eu tenho é do Tom Pelfrey não ter sido indicado no a ator coadjuvante, porque ele deu um show a temporada toda. É aquela história, o Ozark, é aquela história sempre descobrindo um santo pra cobrir outro. É o tempo todo assim. Eles nunca, eles nunca acertam. É empresa e aí eu tô muito ansioso pra ver o Jason Bateman aí, e a Laura Linney nesse encerramento de, de série que eles sempre deram um show e eu acho que eles vão dar um show mais ainda, junto com, óbvio, a nossa queridíssima multivencedora do Emmy aí em Ozark, que é a Julia Garner Acho que vai ser incrível esse último ano.
2: Pra mim, Ozark é um bom exemplo do daquele lance de deixar a série crescer, porque as duas primeiras temporadas são muito são boas, são muito boas, eu gosto. Só que elas não são excelentes como é a terceira temporada, então eu acho que tivesse sido cancelada, né? A gente não ia poder ver isso aí, esse crescimento deles. E é muito legal ver isso. Com certeza acho que vai ser muito boa essas últimas, essa última temporada, na verdade, que é do Horst's Party. E vai terminar aí de forma excelente, igual talvez Breaking Bad não que é parecido um pouco.
1: Cara, isso que eu ia falar, o que o Gabriel acabou de falar. Quando vocês falaram sobre as séries que sabem muito bem onde, tão, onde vão terminar, eu acho que poucas séries conseguiram fazer isso, assim. É, eu tenho. A gente tem Breaking Bad, né? Que pra mim, na minha humilde opinião, que não vale muito muita coisa, mas ela é a melhor série já feita na história. Porque ela sabe, ela delimita bem. Tu no primeiro episódio sabe o que vai acontecer, sabe? No primeiro episódio sabe que o Walter White vai morrer. Só que, tipo assim, o desenrolar da série é pra tu ver toda uma mudança dele, não da mudança de personalidade dele, ele deixando de ser Walter White. E começando a viver como Heisenberg, e aí no final tu, tu sabe que ele morre como Heisenberg. Enfim, toda essa construção eles delimitam muito bem, sabe? A gente vai fazer, tipo, por que ele precisa viver essa trama, tudo isso. E, tipo, finaliza de uma forma incrível, sabe? Eu não acho que Breaking Bad tem temporadas ruins. Cara, tem temporadas que são um pouco abaixo das outras. Mas assim, são temporadas primorosas. A última temporada pra mim é muito boa. Assim, eu, é, não, tipo assim, não, eu não acho que tem episódios ruins. Realmente, tipo assim, acho que tem episódios que não...
2: O da mosca é, é o da ruim. O da mosca
0: é ruim. Ah, Ele é muito gente, chato, não, Como, é, é muito é chato. chato mas assim,
1: não é, não é, não é tipo... A temporada, as temporadas em si não são ruins. Ah, não falei mal
2: o que fez. Inclusive, esse episódio da mosca é da terceira temporada, se eu não me engano. E eu não gosto dessa
0: temporada. Eu, eu é também ela eu acho muito chata. Ela é, a ela é muito ponte. Eu acho a terceira temporada é muito ponte. muito importante é muito futuro da série. Ela é muito linear, mas eu não acho ela ruim. Ela trabalha muito ali pro, pro futuro, né? Principalmente a parte do Gus e tudo mais, que é pra quarta temporada. Sim. Eu vou usar um pouco aqui. Eu acho que Succession é mais estável em temporadas e em episódios do que Breaking Bad foi. Mas eu vou deixar essa polêmica aqui. Eu acho que ela é muito mais estável, entendeu? Breaking Bad oscila bastante, apesar de ser uma série incrível, mas mais exemplo... Só que o que eu tô usando é menor,
1: né? Não,
0: Succession, Succession. Ah, tá. É, a primeira parte de Ozark estreia já esse mês, dia 21. Como a gente falou aqui no começo, eu e o Lucas vamos escrever juntos. Ele já queria tomar a crítica só pra ele. E a segunda parte estreia ainda esse ano, provavelmente na segunda metade. E essa primeira parte é a grande aposta da Netflix para o Emmy 2022. É a série de drama que vai provavelmente disputar ali no Emmy 2022. Apesar de que depois da gente ter visto o Succession, a gente sabe que provavelmente não tem chance.
2: E eu queria fazer uma menção à rosa aqui rapidinho, que tu falaste em Julia Garner, Ela também vai estrelar outra série da Netflix esse ano que é, na verdade é uma minissérie, que quem vai produzir é a Shonda Rhimes é sobre uma socialite aí que enganou um monte de gente rica e roubou todos eles e já saiu o trailer e vai estrear esse ano, não tô lembrando a data agora, mas vai estar tá com cara de que vai ser muito boa, assistam galera.
0: Meu Deus, a gente vai ter mais uma série sobre estelionato, adoro <risos> adoro série sobre gente que engana os outros, acho perfeito acho que é essa aqui, Inventiana, essa mesma. 11 de fevereiro, essa mesma está em fevereiro, Inventiana, já deixa aqui a missão honrosa. Estreia dia 11 de fevereiro na Netflix. Obrigado, Gabriel, pela colaboração. E para encerrar o nosso podcast, a gente fala da última temporada de Better Call Saul. Já que a gente estava falando de Breaking Bad, a gente já engata e fala de Better Call Saul, que vai chegar ao final, na sua sexta temporada, e que, assim como Ozark, e assim como Breaking Bad, será dividido em duas partes. Parte 1, um, parte 2, saem as duas esse ano. Vai ser igual ao Ozark, a primeira no primeiro semestre, a segunda no segundo semestre. E a gente vai ver, finalmente, a transição final do Jimmy McGill para Saul Goodman e o Saul Goodman que a gente conhece lá em Breaking Bad. Então esse ano final a gente vai ver o que acontece especialmente com os personagens do Gabriel a gente vai ver o que acontece com os personagens que não aparecem em Breaking Bad e aparecem em Better Call Saul. A gente vai ver o encerramento desses personagens e principalmente a gente vai ver como eles vão conectar Better Call Saul com Breaking Bad então espera-se, é uma coisa que eu espero é que finalmente a gente veja Brian Cranston e Aaron Paul como o Walter White e o Jesse Pinkman aí pelo menos no final de Better Call Saul, no final da, da temporada final da série. Eu
2: ainda não assisti. Inclusive, tem que fazer essa maratona.
0: Em alguns quesitos eu acho Better Call Saul melhor que Breaking Bad. Em alguns quesitos de produção. Não sei se o Lucas concorda comigo, que ele assiste também.
2: Sem assistir, eu concordo com
1: isso. É aquele negócio que, tipo, veio depois, assim, ele já, já sabia muito como acertar, o que, que podia melhorar de Breaking Bad. Eu acho que se Breaking Bad fosse feito hoje, seria muito melhor.
0: Eu já não sei Muita coisa não funcionaria em Breaking Bad hoje Tem muitas séries que eu não vejo funcionar hoje Eu acho que Breaking Bad é uma delas O meu melhor exemplo é The Office, né? The Office nunca funcionaria hoje
2: E é por isso que eu sou, eu sou totalmente
0: contra um, um revival Porque não ia dar certo
1: ah, não. The Office, não. The Office, na primeira temporada, ia ser cancelada, gente.
0: Então, né? O Breaking Bad, eu também sou contra. Eu acho que o El Camino já foi de bom tamanho, e olha lá. Mas é isso. Ainda não tem data para ver Better Call Saul, mas estreia em algum momento desse ano. E assim a gente encerra. Uf, cansa, né? Ainda tem vários outros que a gente também nem citou, mas...
3: Fala pra caralho.
0: Tem muita série que a gente deixou de fora a gente, a gente vai lembrando no meio A gente vai mencionando aqui rápido Mas é porque esse ano realmente tem muita série Voltando, como o Gabriel falou Muitas séries ficaram paradas nesses últimos dois anos Por conta da Covid E agora que elas voltaram a ser produzidas E vão voltar de uma vez só Então pra quem gosta de série, esse é um ano bem recheado E a gente pelo menos conseguiu cobrir as principais aqui, As mais aguardadas Queria agradecer a minha equipe maravilhosa Gabriel, Lucas, Gabriele, dedicaram se totalmente aqui nesse podcast agradeço muito aí, é, queria agradecer a todo mundo que escuta a gente sempre nesses podcasts longos, fica com a gente muito tempo Acompanhando toda essa fala, essa, essa falança aqui, não sei nem se essa palavra existe, acho que não. Falatório. Falatório, obrigado, Lucas, obrigado. É isso aí. Fiquem ligados no que a gente vai trazer. Fiquem ligados nessas séries que vem por aí, que a gente tá muito ansioso. E a gente vai comentar e fazer críticas sobre a maioria delas, ou todas elas, se possível, esse ano. As críticas já estão até divididas, algumas delas. Fiquem ligados nos conteúdos que vem por aí. Lembrando que essa semana começa o, o Encena de Euforia que a gente já vai começar a comentar aí. Aí vai ter muita tortura.
3: <risos> eu não sei se eu tô
0: preparada. Nos últimos em cena, a gente não sofreu tanto psicologicamente. Eu Gabriel ali em bastante. Mas o resto da Marvel foi tranquilo. Agora, a Euphoria vai ser... Gabriel um
3: Arqueiro
0: foi... Não, foi, foi tortura psicológica de decepção. É, é diferente. É. <risos> a gente já começa aí esse ano de 2022 com tudo. Fiquem ligados em tudo que a gente vai trazer. Até os próximos episódios e tchau. Tchau. Zabumba.
3: Tchau.